0: Este es el plan de lectura El Dios que se revela, una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis hermanos, hoy es 9 de febrero y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa progresando. El día de hoy iremos a Génesis capítulo 42. Una terrible hambruna llevará a los hermanos de José a Egipto y una vez ahí, José planeará vengarse y urdirá una trampa para confrontarlos por sus actos en el pasado. Iremos luego al Nuevo Testamento. Marcos capítulo 12. El Señor Jesús, como el Divino Maestro, responderá de manera magistral a la malévola controversia en la que pretenden ponerlo en entredicho por parte de sus adversarios. Volveremos al Antiguo Testamento al libro de Job capítulo 8. Ahora en la conversación entrará el segundo amigo de Job, Bildad Suita, que también reprochará a Job su amargura y lamentos. Culminaremos en la carta a los Romanos capítulo 12. Luego de concluir su tremendo argumento acerca de la salvación y la gloria de los creyentes, el apóstol Pablo nos devolverá a la tierra y nos hablará de cómo vivir para la gloria de Dios en este mundo. Porque el Señor nos dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Comencemos. Génesis capítulo 42 dice lo siguiente. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo, He aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían Porque había hambre en la tierra de Canaán Y José era el señor de la tierra Quien le vendía a todo el pueblo de la tierra Y llegaron los hermanos de José Y se inclinaron a él rostro a tierra Y José cuando vio a sus hermanos los conoció mas hizo como que no los conocía Y les habló ásperamente Y les dijo ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron De la tierra de Canaán Para comprar alimentos José pues Conoció a sus hermanos Pero ellos no le conocieron Entonces se acordó José De los sueños que había tenido Acerca de ellos Y les dijo Espías sois por ver lo descubierto del país habéis venido ellos le respondieron no señor nuestro sino que tus siervos han venido a comprar alimentos todos nosotros somos hijos de un varón somos hombres honrados tus siervos nunca fueron espías pero José les dijo no para ver lo descubierto del país habéis venido y ellos respondieron, tus siervos somos doce hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por tres días, y al tercer día les dijo José, Haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevar el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, «No os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre». Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos, y lloró, y después volvió a ellos, y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón, y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos». Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y hielo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, Aquel varón, el Señor de la Tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la Tierra. Y nosotros le dijimos, Somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos doce hermanos, hijos de nuestro Padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, «En esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados». Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, «¿Me habéis privado de mis hijos? José no parece, ni Simeón tampoco» y a Benjamín le llevaréis contra mí son todas estas cosas y Rubén habló a su padre diciendo harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo entrégalo en mi mano que yo te lo devolveré a ti y él dijo no descenderá mi hijo con vosotros pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais Haréis descender mis canas con dolor al Seol Vayamos ahora al Nuevo Testamento Al Evangelio de Marcos capítulo 12 Escuchemos el testimonio del Mesías Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas Un hombre plantó una viña La cercó de vallado Cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos golpearon a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, Tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, Este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? ¿La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? ¿El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Y procuraban prenderle porque entendía que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Sino que con verdad enseñas el camino de Dios ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea Ellos se la trajeron y les dijo ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron de César Respondiendo Jesús, les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano hubo siete hermanos el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia y el tercero de la misma manera y así los siete y no dejaron descendencia y después de todos murió también la mujer en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió El primer mandamiento de todos es Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este es el primer mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, Bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies David mismo le llama Señor como pues es su hijo y gran multitud del pueblo le oía de buena gana y les decía en su doctrina guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones estos recibirán mayor condenación estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho y vino una viuda pobre y echó dos blancas o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Volvamos al Antiguo Testamento, al libro de Job capítulo 8. Escuchemos el testimonio. Respondió Bildad Suita y dijo, ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios, y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios y la esperanza del impío perecerá porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces, diciendo, Nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Culminemos nuestra lectura del día de hoy a través de la enseñanza del apóstol Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 12. Escuchemos la enseñanza a la Iglesia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que probéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe o si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría el amor sea sin fingimiento aborreced lo malo «Seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración» compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, Dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Acompáñanos el día de mañana y suscríbete a nuestras redes sociales. Ten un gran día. Ánimo y adelante. Y recuerda, ser de bendición en donde quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos.